0: som altid lige til tiden.
1: Ja. Vi kører øh, modsat øh, andre øh, togudbydere i det her land Al, altid præcis når vi skal. Nemlig ja. klokken 5 minutter over 15, og så kører vi i øvrigt altid lige præcis til klokken 17.
0: Ja, også, øh, også når det bliver efterår, og bladene falder og sådan noget. Ja.
1: Der er ikke noget, der kan stoppe os i firtoget over øh, os. Jamen det er undertegnet i Milchønding, og øh, den øh, kvindelige modpart, som I også kan høre, det er Astrid Data, og vi er jeres øh, sommerværter. Så i virkeligheden, når du I siger det der, der med efteråret, så er det faktisk efterår. en total... det
0: vi har kun øh, måneden ud. Ja. Fordi vi er her som, ja, som din sommerværter.
1: Og øh, jamen, øh, i dag i ferietid, skal vi tale om noget, øh, noget, der gør folk glade, og det er altid dejligt. Astrid, altså, har du nogensinde haft et kældyr? Nej. Nej. Så du har aldrig oplevet glæden ved at have et kældyr? Nej. Har du gerne vil have et kældyr?
0: Øh, ja, men jeg tror, det blev meget sådan, altså sådan systematisk sådan farvet af banen. Ja. Så. Øh, men øh, det, det, det men også. Altså min min, min min mors kæreste på et tidspunkt fik en kanin. Okay. Æm, som øh, han var ek- altså sådan ekstremt glad for. Altså, så jeg har ligesom set glæden ved at have et kæledyr på meget tæt hold, og hvordan det er, når man ligger med en kanin i sin, øh, i sin sofa i tre timer, og der bare er hård ud over det hele og sådan noget. Og, 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 og soven, da den døde, altså, det var helt forfærdeligt. Altså, øh, hvad hedder sådan noget? West in peace, Albert.
1: Ja, altså jeg havde også jeg havde en, 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 en undulat. Og apropos, også farret far fuldstændig af bordet, indtil at min far og jeg tog ud i dyrehandlen øh, ude i City Syd i, i, i Aalborg, kom hjem med en lille kasse med en fugl i. Sindssygt, man får den i sådan en lille kasse. Meget, meget mærkeligt. Og så havde jeg ellers øh, undulaten Sigurd i en, en skøn overrække, og jeg havde Sigurd, der fløj rundt inde mit, på mit værelse, og så nogle gange glemte jeg at rulle gardiner ned, og så fløj han direkte ind i rodet. Og så, så var han lige lidt grog i, og så rejste han sig op, og så havde han det godt igen. Så blev jeg lidt ældre, og så var det irriterende med Sigurd på værelset, så kom Sigurd ned i stuen, og sådan en dag, og det her det har jeg kun fra von sagen, for jeg var ikke hjemme, så står min lille søster og hendes veninde Karoline og kigger på fuglen og snakker om den, og så går de. Og så lyder historien, at lige pludselig lyder der et dumt, og så er Sigurd død, mens de står der. Og jeg altså, hun har aldrig vil indrømme, hvad der i virkeligheden er sket, men jeg kan mærke. The jury is still out on that one. Jeg ved ikke helt, hvad der skete med undulaten. Hvad kunne
0: det være sket? Hvad kunne hun have gjort?
1: Ja, hun kunne da have lukket den hund, eller ikke den hund, den fugl ud, og så var den flået ind i en råde for gang nummer, jeg ved ikke hvad. Og på et tidspunkt, så bliver man for gammel <laughs> så, så til den slags. Og så
0: Altså, jeg kender jo også en, der også havde en undulat, og havde fået den her plade om den meget længe, meget, meget, meget længe, og så fik hun den til sidst af sin mor... Og så gik det op for hende, det var faktisk ikke sådan vildt fedt at have en undulat. Altså Ej. det gad hun ikke, og hun skulle gøre det der bur rent, det var hun lidt træt af. Og så en dag, hun skulle på ferie hjemme hos sin eh, mormor, så fandt hun et eller andet i gift eller sådan noget. <laughs> og fik lagt sådan en undulat. Og så da hun kom tilbage, så var moren så kede af at skulle fortælle, at den var simpelthen død. Ej,
1: hvor altså, <laughs> Det
0: var forfærdeligt.
1: Og hvorfor taler vi om alle de her åbenbart, hvad der så viser sig at være søvdo-kæledyr? Det er fordi, at i dag der skal vi tale om vores yndlingskæledyr og øh, hvad det er.
0: Ja, og øh, måske kan man gætte det derude, hvis man nu bare skulle tage et øh, vildt gæt på et kæledyr, som ja. øh, alle mennesker
1: Men Hvis du, vir...
0: for, hvis du virkelig ikke kan gætte det. Også mange allergi overfor, ja. men også mange har og elsker.
1: Hvis du virkelig ikke kan gætte det, så skal du bare vente til slutningen af øh, den her time. Udover det, så skal vi forbi verdens femte mest fedte Kvinde over 50, hun er nemlig dansker. Vi skal uh, på jagt efter uh, svampe i uh, skoven. Og uh, så skal vi tale lidt om luftballoner og vulkaner. Det bliver en fuldstændig, altså...
0: Det bliver en magisk, uh, det bliver en magisk tog, uh, tur i 4 i dag.
1: Og jeg mener om, at uh, hvis man har et input til det her, uh, den her magiske tur, vi skal på, jamen, så er vores nummer 1424, man starter sin besked med, R4, laver et mellemom, og så kommer den ind til uh, os herinde i uh, studiet. Og jeg tror ikke... Der er øh, så færdigt meget andet at sige end at øh, nu kører toget. Mit navn er Sønning med i studiet, og også Astrid Date. Det her det er det Velkommen til.
0: Og det er jo i dag, at øh, World Pride starter i Malmø og København. Den her øh, store fejring af kærlighed og LGBTQ og hvad hedder det? Alle de her. Hvad hedder, øh, måder, man identificerer sig på som køn og ligestilling og så videre. Stor fest og glitter i Malmø og København. Men vi skal skal langt tilbage og kigge på, på køn for mange, mange, mange år siden.
1: Ja, fordi moderne analyser af en over 1.000 år gammel grav i Finland skubber til den eller sidetidig viden vi har haft om kønsroller i vikingetiden. Graven, som oprindeligt blev fundet i 1968, tyder nemlig på at indeholde en nonbinær binær vikingekriger i kvindetøj. Altså en viking, der hverken identificerede sig som mand eller kvinde.
0: Og velkommen til Peter Pents, museumsinspektør på Nationalmuseet og ekspert i vikingetiden. Tak skal du have den her person, som jo blev fundet i en grav tilbage i 1968, og som man så nu begynder at se anderledes på kønsroller i vikingetiden. Hvad er det, man har fundet ud af?
2: Jamen helt konkret, så har man fundet ud af, at vedkommende er øhm, en XX-yr, og øhm, det er jo en, ja, basalt set må man sige, det, det er en mand, som har et X-kromosom for meget. Det er jo sådan, at vi alle sammen har fået 23 kromosomer fra henholdsvis mor og far, det vil sige 46 i alt, men så er der altså enkelte mennesker, som har et yderligere kromosom. Øhm, et X øh, i det her tilfælde, som, som øh, så definerer ham, og jeg siger ham nu her, øh, som en xxy y Så så det er det, den nye undersøgelse har vist.
0: Hvorfor har man overhovedet lavet de nye undersøgelser?
2: Fordi man kan, kan man sige. det er jo en teknik, som først er blevet så raffineret, at man nu kan finde DNA i selv relativt små knogledele, og der var ikke så mange knogler tilbage af, af, af fyren her. Jeg skal jo nok lige tilføje, at den her grav, den har altid været lidt i arkeologernes søgelys, fordi det, der gør den spændende, det er, at, at den gravlagte er tilsyneligende gravlagt i kvindetøj. Men samtidig så har han fået mandlige attributter med, altså øh, svær. Han har fået et, øh, mindst et svær med. Øh, og det har jo altid sådan vagt lidt undrende, fordi vi har ja, vi har måske to-tre grave af den slags, hvor, 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 øh, hvor øh, øh, en kriger ligger med et svær, men hvor det samtidig drejer sig om en kvinde. Man havde jo tolket den her grav som en kvinde netop på grund af dragten. Så det nye er altså, at man gennem DNA-analysen har fundet ud af, at dette er en XXY.
0: Ja, så man altså i i første omgang dengang kunne sige, okay, det er jo så vanligt, vi har en... en, en hvad der er en mand, umiddelbart en mandlig kriger i kvindeligt tøj og med svær. Og så nu i dag kan man så faktisk gå ind og lave sådan en uh, DNA-analyse i laboratoriet og se, at det er også uh, helt sådan genetisk i kromosomerne, at, uh, at uh, den her viking har et ekstra x-kromosom. Og hvad betyder det så i forhold til, hvad for et køn den her viking er?
2: Jamen, så øh, må man i sige, jamen øh, vores moderne opfattelse af køn, den går jo på, at der er to poler, kan man sige. Der er det traditionelt maskuline XY i den ene side, og så ude i den anden ende, der er så en XX-kvinde. Men vi ved jo godt alle sammen i vores dage, at de fleste mennesker befinder sig et eller andet sted på denne linje, uden nødvendigvis at sidde helt ude, hverken til venstre eller til højre på den der linje. Og der er ingen tvivl om, at ham her i graven i Finland, siden han har dametøj på, han har jo nok selv går vi ud fra at opfatte sig øh, relativt øh, øh, langt ud på lignen, når man så må sige, at den ligne, jeg beskriver her.
1: Ja, nu, 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 nu siger du selv, altså, hvor, 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 hvor opdelt var man på den her ligne, øh, gang jeg skulle, ville jo umiddelbart måske tro, at, at, at det ikke var sådan et øh, super inklusivt og mangfoldigt øh, blik, man havde på sådan noget som køn i, i vikingetiden, vikingetiden, men jeg kan da helt klart tage fejl.
2: Ja, du kan helt klart tage fejl, og det tror jeg også, du gør. Men det skal dog forstås på den måde, at vi deler verden ind på en måde, som naturvidenskaben lærte os i 17 1700- og 1800-tallet. Vi kategoriserer meget. Vi snakker om for eksempel mennesker, så snakker vi om kvinder, vi snakker om mænd, så snakker vi om vireldyr, som er en anden kategori, så snakker vi om underkategorier osv. osv. Og der er den hage ved det system, at den efterlader jo ikke plads til mellemformer, om man så må sige, eller overgangsformer. Og det er en helt moderne betragtning, eller i hvert fald en 200-300 år gammel betragtning, kan man sige, i den forstand, at i vikingetiden, jamen, der kunne man også godt påstå, at man var i familie med øh, en isbjørn, eller en ulv, eller noget andet, og øh, øh, man havde ikke de kasser, som vi har i dag. De kasser, vi har i dag, jamen, de er måske fornuftige nok, sådan set ud fra et videnskabeligt synspunkt, men de spærer sådan set også fra øh, f- øh, overfor hvad skal man sige, mellemformer.
1: Så, så, hvad, så hvad siger den her begravelse, den her person har fået egentlig om de kønsroller, man havde dengang?
2: Øhm, Jamen, den bekræfter sådan set, hvad vi nok godt lidt kan læse øh, i sagerne og de første lovtekster, øh, som ganske vist er skrevet ned lige efter vikingtiden, skal jeg lige tilføje, men, men som har mange træk fra vikingtiden. De bekræfter, at man ikke så så, så, så så rigidt på det, øhm, at, at man øh, konstaterede, konstaterede, at folk øh, var, hvor de var. Og nærmest en grav der, øhm, der han lå i en meget fin, øh, fin dragt, hvor der var, var rævepels, og der var også lidt kaninpels, og der er fine smykker, øh, og hans hoved er, hviler på en pude med med, med så det er en grav, der er blevet anlagt med omsorg og, og, og med, med øh, den respekt, som man giver en person, som har haft en position i samfundet. Og øh, hvis vi siger, at han så har været øh, et eller andet sted... Øh, øh, på linjen, som jeg, som jeg omtalte, mellem han og hun, øh, jamen, så, har det, så har det været en sekundær ting i forhold til den status og den betydning, han har haft i samfundet.
1: Og, og nu, nu sagde du, at det på en eller anden måde bekræftede det, I, I, I allerede havde opfattelser havde læst i, i de her gamle sager. Forventer du, at man kan finde mere af den her slags, eller skal vi se det her som måske et enkeltstående tilfælde?
2: Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Det er sådan, at at, tidligere der er kønsbestemte vil grave øh, ud fra udstyret alene øh, og ud fra, hvad man sådan umiddelbart kunne se på et skelet om det var kraftigt med store knogler, øh, hofterne spredt og sådan noget. Og det, er, det der med knoglerne er en, en ikke 100% sikker måde at identificere øh, køn på. Øh, så, der, så derfor er det sådan set gravgaverne, vi har brugt. Øh, når vi fandt en grav med, med svær i, jamen, så sagde vi jo automatisk, jamen, din mand, og når vi fandt en grav med sygtøj og stegepander, så øh, sagde vi automatisk, det er en kvinde. Og det her nu viser øh, de senere år, at det holder ikke helt stik. Det er selvfølgelig alligevel sådan, at langt de fleste af de grave, hvor der er masser af våben og svær og heste og skjolde, at det er mænd, og det, det er selvfølgelig ikke så overraskende, men, men, men det er ikke et 100%-system. Det er det
0: men siger det så i virkeligheden noget om, at I har haft et eller andet bestemt blik på de her grave, når I ligesom har kigget tilbage, så I kigget efter, hvad kan man sige, nogle nutidige, øh, det er jo så ikke så længere moderne, men alligevel nogle forholdsvis moderne, måske i 1968, tilgang til sådan nogle grav, at det i er, at alle dem her, der er ude og dem, skal til at kigge på det her på en anderledes måde, og ikke bare dele op i, når man så er der mandegrav og kvindegrav.
2: Altså, du er jo fat i en helt elementær sandhed, nemlig at man tolker ud fra de forudsætninger, man har i sin egen tid. Sådan er det med arkeologi, øhm, og det kan vi jo ikke løbe fra, og vi bliver hele tiden klogere, og det er nok ikke noget tilfælde, at det her i de her år, at der ligesom er lidt opløsning i det. Det er nok ikke et tilfælde, det, det er jo den samme, øh, hvad skal man sige, holdningsændring, vi ser i samfundet som helhed.
0: Så skal I så til at undersøge gravene lidt anderledes nu og tilbage og undersøge nogle andre, ligesom at den her jo også øh, er blevet udsat for nogle nye DNA-analyser?
2: Jamen det har man, det har man sandelig også gjort allerede. Øhm, taget nogle grave op til revision og kigget på. Og så er det selvfølgelig desværre også sådan, at, at ofte er der så lidt bevaret, at man ikke kan lave en, en sikker DNA-analyse. Og der skal jeg nok også tilføje, at den her finske. Øh, der er man også ude i, i, i procenter, hvor det er overvejende sandsynligt, at, at det er rigtigt, det er sådan. Men der er alligevel så lidt at det her gamle DNA, for det er jo virkelig gammelt, ikke? det er næsten 1000 år gammelt DNA. Øhm, der er så lidt bevaret, og det er fragmentarisk bevaret, at, at, at der er en lille usikkerhed ved det.
0: Men altså, på den måde kan man jo simpelthen blive ved med at lære nyt og nyt af, af det samme. Det er jo også meget interessant. Tusind tak, Peter Pens, museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i vikingetiden.
1: Velkommen. Og videre til et nærmest andet arkeologisk fund, fordi det er altså. Det, det er meget. Der er gået inflation i, at, at bagværk, det må blive rigtig hyped, og det må blive rigtig dyrt. Altså, du kan nærmest ikke, du ved, sådan en masse, der er forbi på Østerbro uden der er nogen, der spiser en croissant til 7 800000 kroner, som de har og tre kø. timers kø. Præcis, som de har i kø til i en evighed. Men der må alligevel gå en grænse for, hvor mange penge, man har lyst til at, at give for et stykke kage. Og for nuværende, der har vi fundet ja, en grænse, der hedder 16.200 kroner.
0: Og det er så vel at mærke, ikke et stykke kage, man lige umiddelbart har tænkt sig at spise, skal det nok lige understreges.
1: Vil du hvad? Det synes jeg faktisk selv, man må bestemme, hvis man har okay. så mange penge for det.
0: Jeg tror, ikke, jeg tror faktisk, man bliver syg af at spise det.
1: Ja, og det er, det er et ret gammelt stykke kage, det kan vi ikke uh, komme udenom. Det stammer fra uh, vel sagtens et af de uh, mest kendte bryllupper, vi har haft i uh, de sidste uh, 50-100 år. Brylluppet mellem uh, prinsesse Diana og prins Charles i uh, 1981 det stykke kage, eller et stykke kage fra deres bryllupskage, er så altså blevet solgt for 1850 pund, og det er altså over 16.200 kroner, og det er på en auktion. Det er ikke bare sådan, man har haft ind i en eller anden Royal Gift Shop, et eller andet sted omkring Buckingham Palace.
0: Og det er noget med, at øh, grunden til, at det findes, det stykke kage, det var en af sådan, husholdsholderskene, eller sådan, medarrangørerne til det her bryllup, som fik et stykke kage til sidst, og i stedet for at spise det, så tog det med hjem og gemte det. Har du set et billede af det, Emil? Nej. Fordi jeg ved ikke, øh, altså, hvordan det er blevet gemt.
1: Det er jo lige Google Princess Diana. Cake.
0: Og det betyder altså, at det her stykke kage, det er jo så nu er mange tusind kroner værd. Køberen, det er en mand, der ifølge britiske medier, Gary Laysen, er fra Leeds i det nordlige England, og han øh, siger til det her medie... <laughs>
1: så. Åh, kæft, for ser det ulækkert ud, mand. Nå, fortæl videre. Hvordan ser det ud? Det ligner et stykke toast. Helt sort. Okay. <laughs> Helt sort med en godt nok nogenlunde fin skorpe, men, men det ser ikke super lækkert ud. I forhold til, hvordan kagen ser ud, den ser vildt flot ud, så ser det her færdige stykke kage, eller det her gamle stykke kage, det ligner et stykke nougat, der bare er gået i forrøndelse. Måske okay. en form for, for, for sådan en sandkage. Du
0: kan heller ikke, altså nogle gange kan man godt fornemme noget, engang har været smukt, ikke? Altså nogle gange kan man ja. godt se på en bygning, den er ikke pæn nu, jeg kan godt se, at den engang har været ekstremt smuk. Ja, nej. Nej, okay. Men øh, den her øh, køber af kagen, han siger altså, at øh, han har altid været monarkist. Og han har også været hen og se bryllupskjolen. Så øh, det lå ligesom lige for, at øh, han skulle købe det her stykke
1: kage. Jamen altså, det er da også en, det er da sådan en partyåbner, når man, når man får gæster. Lige at sige, øh, ved hvad det her er? Nej, hvad er det? Det er simpelthen et stykke bryllupskage fra øh, et af de mest ikoniske bryllupper, der er nogensinde har været.
0: Okay, og det, det, det er den der sorte firkant, du også ja. har fundet. præcis. Okay, så det er, en, det er en meget tynd skive i virkeligheden. Ja,
1: det siger måske også lidt om, hvor lidt de gav til deres, de folk, der er til.
0: Jeg tror, der er, lidt, der er lidt... Altså, det er på størrelse med... Øh,
1: en cigaretpakke.
0: En cigaret, lige præcis en cigaretpakke, faktisk. Ja. 16.200 kroner, så har du altså en rigtig god icebreaker, til, når du får gæster derhjemme.
1: Du kan til gengæld også øh, kaste dig over at få noget lidt mere øh, frisk mad, og øh, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det derude, men at øh, vejret, det har været lidt øh, ustabilt her de øh, sidste par uger, og øh, det kan man jo synes er irriterende.
0: Ja, det, det kan man. Man kan godt synes, det er irriterende, at så går man på arbejde i regnjakke og så er det sol, og så går man på, regn, øh, på arbejde uden regnjakke og så regner det, og så kommer solen tilbage, og så bliver det faktisk lige pludselig 10 grader koldere, og så bliver det 20 grader varmere.
1: Men det betyder altså, at der er ekstremt gode forhold for svampe, og lige der er der faktisk et sandt overflødhedshorn af særligt kantereller, som man også kalder, afsted Skovens skuld. Korrekt. Der er masser af penge at spare på det her guld. Det ligger lige ude i skoven, hvis du skal ud og hente det. Det kunne være, du lave en kantarel-risotto eller måske en lækker kantarel-sås. Du kan bare gå ud og hente dem i skoven, så det er, altså for de, du får at betale de er, en masse penge.
0: Det er altså rigtig godt, at det her med varme og sol og regn i skift, skiftene i løbet af dagen.
1: I morges, der snakkede vores kolleger på Radio 4 Morgen om øh, skovens guld med naturformidler Marianne Ries.
3: Jeg har oplevet der rigtig mange derude. Altså... Øh Kanterallene, ligesom andre svampe, det varierer jo for år til år, af, helt afhængigt af vejret. Men allerede i år, der har jeg øh, i juni måned, øh, der fangede, eller fangede, det, det kalder man det jo ikke, der, der fandt jeg de første kanteraller. Øh, og der var rigtig mange. Men i i starten af juli, der var det sådan noget med at fylde en kurv, øh, en hel kurv, øh, inden for en time. Så var kurven simpelthen fyldt op med kanteraller. Og, og det, er, det er ikke hver år, at det går så hurtigt. Så kom der jo varmen og tørken. Og det kan svampen ikke så godt lide, men på grund af den her varme, og nu har vi jo så haft vand i et par uger, så pipler de frem igen simpelthen derude. Så der er rigtig mange derude, og det er ligesom, når man først får øje på dem, så er det ligesom sådan en guld over, der er sådan en lyser op på stien næsten helt, kan man være heldig at finde. Og andre gange, så skal man lige ned og rode lidt, fordi de vil gerne gemme sig lidt ud i siderne, sådan gerne under lidt mos og lidt, man kan finde dernede. Så hvis man roder lidt finder en, så er det med at rode lidt videre, for så kan man være heldig at finde nogle flere dernede. Så der er masser derude lige nu.
4: Marianne Ries, er... jeg, vil, jeg, vil, jeg vil lige sige, Marianne Ries, du, du har ret. Hvis man skal ud og fange kantereller, så er det en helt anden problematik. Ja. <laughs> ja. <laughs> er, det, er det simpelthen vejret, der er skyld i den gode nyhed, kan man vel godt tillade sig at kalde det. der er mange?
3: Ja, det er i hvert fald en rigtig stor årsag til det. Svampe er meget afhængige af vejret, og især af vand. Men mange, især kanterellerne, de vil også have varme. Så, så det har en indflydelse. Og hvis det hele, selvfølgelig, hvis det regner for meget fuldstændigt, så kan det også regne væk. Øh, næsten, ikke? Men altså højsæson for kancereller, det er nu, den starter. Og så hele vejen næste måned til to, øh, også for de andre svampe. Så det er nu, hvor det begynder at piple frem derude. Og, og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, øh, når man skal ud og samle, så er der jo lige nogle få ting, man skal være opmærksom på. Hvis man ikke er vant til at samle svampe, så skal man jo ikke bare gå ud og fylde en kur, og så gå hjem og sige, det her, det ligner det, jeg tror, det er, og så tager man det med hjem. Der er det vigtigt, at man ligesom er 100% sikker på, hvad det er, man tager i kurven og tager med hjem og spiser. Fordi der er det fascinerende med svampe. Der findes jo bare i Danmark tusindvis af svampe. Men ud af de der mange, mange tusind svampe, vi har hjemme, der er der måske et par hundrede eller sådan noget, der, der kan spises. Og ud af dem, så er det måske kun en fjerdedel, der er værd at spise. Ja, og så er og... der nogle forvekslingsmuligheder, jo, der kan være sådan lidt, lidt farlige. Ikke sådan lige med hensyn til cancer, almindelige canceraller. Der findes jo flere arter. Men, men almind den er sådan relativt nem. Man kan forveksle den med den, der hedder orange kanterel, som er meget misvisende, slet ikke har noget med en at gøre. Men der kan man se, gå ind og lære, hvordan forvekslingerne er. Og kantereller, dem kan man kende ret nemt. Almindelig kanteral, det er, altså svampe, de har enten rør under, hvis man tager sådan hatten af, så kan man se under bunden, og så er der sådan nogle spidte små rør, eller så er der lameller. Det er sådan noget man kan tage med en finger, så lige så stille sådan pille af nærmest. Men, men der, der, de der, det
4: der. der er jo en, ja. man ikke skal for, forveksle dem med. Og det er jo den, der hedder en netbladhat, har jeg lært.
3: Ja, men det har du helt ret i. Den skal man ikke, men man skal heller ikke med, med fluesvampe. Altså, når man starter med at gå ud og, og samle svampe, så er det godt at lære at sætte sig for at kende nogle få. For eksempel en, to, maks tre måske svampe. Og det kunne være kanceral, og det kunne være brunstokker, rørhat eller Carl Johan. Altså sådan nogle lidt mere... Nogle gode spisesvampe, der sådan er rimelig sikre. Og så skal man jo lære forvekslingsmulighederne. Så det er alfa og omega, at man har en rigtig god svampebog, og man sætter sig ind i det. Der ikke, man kan ikke smage sig til, for eksempel, eller lugte sig til, om en svamp, den er giftig. Der er jo nogen, der er, er dødelig giftig herhjemme, så derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på det. Og svampebogen, den skal være en nyere dato, for man finder hele tiden ud af nye ting. Så hvis man har sådan en så kommer man langt, og man kan gå på svampeture, altså der er med guideture. Svampeforeningen blandt andet, og en masse andre foreninger, de arrangerer her i løbet af efterår. det er bare at gå ind og søge på det. Der er rigtig mange ture, man kan komme på med en kyndig guide, som simpelthen kan være med til at fortælle det, man putter i kurven, at det nu også sikkert at tage med hjem, sådan at man ikke gætter sig til det. Fordi det der med, at så slår man lige op i en eller anden tilfældig gruppe, eller blandt vinderne. tror jeg, jeg kan spise det her, det, det, det dur ikke. Det holder ikke. Man, øh, man er nødt til at, at prøve at lære nogle få først, og så kan man udvide det løbende. Fordi altså, der, der findes fantastisk mange svampe. Altså, der findes svampe, der lugter eller krist, der lugter der af og kartofler. Altså, man kan jo få hele paletten, og du kan få hele paletten i farver og smag. Men du kan også få nogle af de bedste spisesvampe til nogle af de simpelthen øh, mest giftige og dødelige. Mm. Øh, når du så først opdager at du spiser forkert, så er det ligesom for sent. Så derfor er det sådan en, en utrolig fascinerende verden, men det er også vigtigt, at man lige har ved, hvad det er, man putter i munden. Ja, der findes også en svamp, der lugter af tissemand. Den bliver introduceret for for ikke så længe siden, den der præstens et eller andet. <laughs> æm, det er ikke nogen stor varm anbefaling herfra i øvrigt. Marianne nej, Ries... Nej, øhm, den er den man så ikke i tvivl om, når man møder den. <laughs> nej, det er det, jeg mener. Vi taler med naturformidler Marianne Ris om det her kæmpe boom i svampe, som vejret, det meget omskiftelige vejr, har, har gavnet. Og der er kommet et stykke e-post, eller en sms faktisk fra en af vores lyttere, som også har noteret sig det her. Der er mange, mange svampe i min skov der skriver lytteren. Flere end vi kan spise lige nu. Kan I spørge Marianne, om de kan opbevares over en længere periode, eller skal jeg begynde at dele det ud, spørger lytteren. Kan du hjælpe? Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, hvis det er vi taler almindelige kanceraler, hvis det er dem, vi taler om, så, er det, hvis man, så renser man dem. Altså, man børster lige jord af. Man putter det ikke under vand. svampe, de bliver ikke renset under vand. Dem har man sådan en lille børste, man, man børster jorden af. Og så kan man, de kan opbevares. Min erfaring er cirka en uge i køleskab. Man kan tage en lille bøtte med lidt køkkenrulle, eller, og så lægge dem dernede i, og så det et, et mm. låg over. Så kan de holde sig en uges tid. Eller så kan du fryse dem. De er rigtig gode at fryse. Det bedste det er, hvis man lige putter dem på panden, og så lige på en varm pande, og så steger væsken fra, inden du fryser dem. For ellers så kan de nemt blive bitre, når man tager dem op. Hvis du lige steger væsken fra, køler dem af, og så i fryseren, så kan de også holde sig pænt længe. Det kan de altså.
4: Og så lige en lille,
3: fald år, uden
4: en lille anekdote fra det virkelige liv, som faktisk stadigvæk er i brug. Det er meget sjovt, men den gamle jyske lov fra 1241 fortæller, at man ja. må samle bar- svampe og bær, som man kan have i sin hat. Og det svarer jo til, altså, til, til, til eget forbrug. Det gælder faktisk stadig. Men når nu det vrimler derude med kantereller, hvad er så til eget forbrug? Altså, hvad er tommefingereglen for? Hvor mange må vi tage med hjem?
3: Jamen, tommefingereglen, den gælder faktisk stadigvæk. Og så har man jo muligheden for at komme ud og, og opleve naturen og skoven derude, fordi der er også mange andre oplevelser derude samtidig med svampene, så må man måske gå nogle flere gange. Altså i dag, der plejer man at sige, at det svarer til det, der er i en pose. Det kan så ikke anbefales, med at samle samler svampe i en pose, men i en kurv, fordi så opbevares de bedre og bliver ikke sådan smattet sammen. Men det er det cirka svarer til en pose. Så det gælder faktisk stadigvæk, selvom der er mange derude, fordi der er garanteret også mange flere derude for at kigge efter dem. Og der er jo mange flere ude i naturen i dag, end der var for bare få år siden. Så der er også flere ombudt. Så, så reglen, den gælder faktisk stadigvæk.
0: Det var vores kollegaer Kasper Harbour og Claus Elgård, der her snakkede med naturformidler Marianne Ries i uh, Radio 4 morgen. Og, og jeg har altså aldrig uh, været ude at plukke svampe, men nu ved jeg da, hvordan jeg skal gøre det.
1: Ja, og du ved, at du skal ud og købe en stor som brev og så gå rundt ude i, ja det kunne være rollskov eller et eller andet, så du kan fylde den op med masser af svampe til i godseøjene eget forbrug. Jeg arbejdede på et tidspunkt på et pizzeria, hvor at, uh, min chef og uh, nogle af hans italienske venner de fik sådan en mani med hver formiddag at skulle ud, og, øh, og, og plukke, det var så Carl Svampe og, øh, og så når de kom tilbage, så lavede de øh, øh, pizzaer udelukkende kun med Carl Johanssvampe.
0: Uh, det lød til gengæld godt.
1: Ja, men jeg er ikke så vild med svampe. Men det vil man ligesom ikke, altså, det vil man ikke anerkende. Man vil ikke anerkende, at, at her har vi at gøre med en person, der ikke kan lide svampe, så det er jo ligesom mig, der er noget galt med. Så, så jeg spiste øh, to uger i strej hver dag en halv pizza med Carl Svampe Og siden da, der har jeg simpelthen ikke engang kunne se på en Carl Johanssvampe, uden altså, at tænke nej, 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 nej. Jeg skal ikke spise på en restaurant, hvis jeg har Carl Johan Svampe. Det, det, det er et voldsomt travme fra min ungdom.
0: Det er jo lidt ikke har haft en modsatte effekt, at det ja. at du så netop har fået det hver dag. Altså man kan forestille sig, når du skal lære at spise ting, du ikke kan lide, så skal du bare spise det sådan et gradvist og mere og mere, og så vender man sig til det og begynder at kunne lide det. Men øh, det har fuldstændig afskrækket dig fra Carl Johan som jo ellers er sådan lidt sådan en, også er det ikke lidt sådan et fancy svampe.
1: Jeg, jeg synes, bare, det smager så meget jord. Det er ikke noget for mig.
0: Nej. Det er fint. Så er der mere svampepizza til mig.
1: Vi har lige fejret de danske OL-bedrifter, men via TV2 Østland, der kan vi nu præsentere en dansk sportspræstation, der måske er fløjet lidt under radaren, fordi vi har nemlig verdens femte bedste CrossFit-atlet, når det kommer til aldersgruppen 50-54 år. Det vil sige altså verdens femte mest fede kvinde over 50. Og øh, sidste tirsdag der kom hun hjem fra USA efter at have løftet og kæmpet sig til øh, det her resultat over i øh, staterne over på den anden side af landet Marianne Højbjerg fra Greno, velkommen til. Tak skal du have. Du har trænet op til de her verdensmesterskaber sidste år, og så blev det ligesom så meget andet jo øh, desværre aflyst på grund af corona. Hvordan var det så endelig at kunne stå til CrossFit Games?
5: Jamen det var jo fantastisk, som jeg altid siger. <laughs> det var virkelig fantastisk. Efter at have, ja, have trænet op til det i to år, så, ikke? og så kom, endelig kom derover. Øh, jeg husker, dengang jeg stod uden for banen, den første event, hvor vi skulle løbe ind på banen, der var, havde man simpelthen hjertet op i halsen, og så tænkte jeg bare, det er det her, du har trænet op til i to år, og så løb vi ind på banen, og det var simpelthen det største. Jeg ja, for... må stadig gå så <laughs> ja,
0: Hvordan er det, Det VM det foregår? Altså så, så løber I ind på banen, og så laver I nogle forskellige crossfit-discipliner?
5: Ja. ja, det gør vi. Øh, øh, ja. Den, øh, den første, vi skulle lave, det var, at vi skulle øh, kravle op i et reb, et rope-climb, og så skal man øh, lave fem dødløft. Og det skal man gøre i fem omgange, og så løb i mål. Også for den, som selvfølgelig kommer først.
1: Ja, så det er, hvis man nu har været til, til CrossFit, så er det i virkeligheden ligesom, når du er nede i dit lokale hvad hedder det, CrossFit-center, og laver en workout yeah. of the day, som det hedder, og så laver man en række yeah. øvelser, og så er det bare den, der er hurtigst, og nede i CrossFit-centeret, jamen, så skriver man sig op på tavlen, fordi... og så kan man konstatere, at nå, Emil Schøling, han er så den 48. langsomste i dag. Stor ø- succes her, <laughs> og så var du så bare lige en, en lille smule hurtigere. Hvad er metien? Hvad for en øvelse er, er sådan din discipliner, om man vil? Øh,
5: den, jeg aldrig skal lide, eller? Ja. Det er, det er gået hen og blive en Jeg tror
1: jeg, du må ikke. hjælpe mig med, hvad det er. Det siger også lidt om mine crossfit-evner. Det,
5: det er den, hvor man øh, hopper op i baren, og så skal man svinge sig op, få hoften op under baren, og så svinge sig selv op, og så lande i strakte i strakt arme op på baren.
1: Ah, det lyder som lidt en af dem, jeg ikke kan.
5: Lidt ligesom dem i ringene, hvor man skal svinge sig, og så komme op i ringene og holde sig i arme.
0: Jeg har også været til, ja. til, til, til CrossFit en gang, hvor jeg skulle trække mig op i min egne arme, og det endte med, at jeg bare hang.
1: Så ja, men det, det, det kan være en ydmygende oplevelse at gå til CrossFit, ja, det må man sige. når man sig. sige.
0: kommer der første gang. Men øh, ja, du har jo så øh, været øh, brugt en masse tid nede i, i dit øh, center, og løftet og sådan noget. Ja, ja. Hvordan, altså, hvornår fandt du ud af, altså, for det er der jo mange mennesker, der gør, og så nede til hvordan fandt du ud af, at det her det er faktisk noget, du kan konkurrere på, og noget, hvor du er i verdenseliten?
5: Jamen det... Altså, øh, jeg startede i 12, da det åbnede hernede. Jeg var hernede en gang, og så, så og jeg har altid dyrket med solen, men jeg prøvede det her en gang, og så, 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 så gik jeg bare ind til min vand og sagde, det er det her, jeg skal det. det var simpelthen bare lige det. Fordi den, den, den har alt. Den har styrke, som jeg, jeg godt lige at løfte vægte og den har det gymnastiske og man skal have en god udholdenhed også og at den, den har sådan det hele øh, det er perfekt okay.
1: og altså da jeg gik i, i mit CrossFit Center hjemme i Aalborg dengang jeg stadigvæk boede der der var det hele lidt som sådan en stor familie hvordan blev du taget imod da du så kom hjem med den her titel efter at have konkurreret over i USA
5: Jamen, det var jo der var den røde løber løbe <laughs> de er så stolte så, ja. ja, også min familie, de sad hjemme i haven og ventede og har et slag, og det var bare ja, super godt.
0: Og du er ved at sige det her med, at CrossFit-sporten altså har alle, alle de dele, du godt kan lide med det gymnastiske yeah. og vækkende og sådan noget, og så yeah. voksede det ligesom derfra?
5: Så voksede det derfra.
0: Fordi så fra at være fra motion,
5: så... Jeg har, det er fordi, jeg har det sådan, at, øh, at når jeg kan noget, så vil jeg gerne kunne noget mere. Eller også kunne det lidt hurtigere. Sådan er det med CrossFit. En øvelse, man bliver aldrig færdig med CrossFit. for når du kan en øvelse, så skal du bare kunne den lidt hurtigere. Eller lidt tungere. Så, og det kan jeg godt lide at bygge videre på. Og så kunne jeg godt se, at, øh, at jeg var faktisk ved at være ret god til det her. Og så prøvede jeg at melde mig til en konkurrence. Og da jeg har prøvet det, så der, der sagde jeg til min mand, det er lige meget det her sagde. Så kan jeg måle mig med andre, og ja, på den måde kan man se, hvor, at man rykker sig. Og så går man hjem og træner videre, fordi så skal man lige være lidt bedre til, til at, at, at løfte tunger, eller til at lave flere barmorskler op, eller hvad det kan være.
0: Og nu siger du også, at familien sad klar derhjemme, da du kom hjem med den yeah. her øh, flotte øh, femteplads fra verdensmesterskabet. I øh, yeah. artiklen på TV2 Østjylland, der siger de i overskriften, at du er øh, mor til fem og hiver imponerende præstation hjem ved At altså, Det er jo også lidt øh, det er jo godt specielt at skrive, at du er mor til fem, men øh, vi ved jo godt, når man skal træne til noget øh, verdensmesterskab, så kræver det jo sindssygt meget. Hvordan har det været oveni, at du så også har haft et job og en stor familie? Ja,
5: det kræver en masse
0: planlægning.
5: Øh, mine dage er sådan set næsten
0: ens, fordi det bliver jeg nødt til at have, og de
5: ved også godt, at øh, mit arbejde, det er alt det, jeg arbejder om aftenen. Så, når jeg træner, så er det om, om formiddagen, hvor de er i, henholdsvis i skole eller på arbejde. Så de opdager faktisk ikke, at, at jeg træner så meget, som jeg gør. Men så ved de godt, at så når de kommer hjem, så, så, så ligger jeg gerne og hviler. Og øhm, hvis jeg så skal på arbejde, ikke, så tager jeg på arbejde, når de kommer hjem. Men vi har lavet dagen sådan. Vi ved, hvordan de her dagen. i dag hvor jeg arbejder og hvor jeg ikke arbejder. Så de dage, jeg ikke arbejder, så er jeg jo hjemme. Og så kan vi godt lave noget sammen. Det gør vi også.
0: Men de opdager jo nok, at du bliver øh, bomstærk. Hvordan, øh, hvordan er det? Hvordan, hvad siger dine børn til at have sådan en? Altså øh, du må være den stærkeste dansker øh, i over altså, hvad det i aldersgruppen over 50 herhjemme?
5: Nej, det ved formentlig ikke om jeg.
0: Ja.
5: Men sådan øh, det hele sammenlagt med styrke og udholdenhed og sådan noget, det sådan en crossfit er jo sådan en, en samlet ting. Det er jo ikke fordi, at der er noget, at, at jeg er kanon god til. Men jeg ligger sådan lige over midt i det hele. Og så kan jeg være med. Der er ikke noget, jeg falder igennem på. Derfor så kan, jeg, så kan jeg holde mig i toppen.
1: Og nu siger det, du, at, at... Jamen, nu siger at du holder dig i, 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 i toppen. Altså, hvad, hvad er næste mål? Altså, nu, har du, nu var du over til, til CrossFit Games. Du fik en, en femteplads hjem. Man kan sige Det oplagte mål det er, at det man gør bedre. Er det også det, der ligesom er næste skridt for dig?
5: Ja, det er det helt sikkert. Jeg var 100 point fra, fra førstepladsen der. Oh. Der var ikke mange point op til tredjepladsen, pladsen på podiumet der. Ej, jeg, jeg, jeg kan bare mærke for mig selv, at jeg har mere.
1: Ja, fordi altså, hvor, hvor lidt mangler morgen, der?
5: Jeg, jamen der altså der mangler ikke så meget, men det som mangler det, det er noget der kræver masser af træning. <laughs> at rykke sig lidt, så skal man virkelig træne for det, men jeg ved bare, at det kan jeg godt.
1: Og, og er det sådan noget med viljestyrke? Er det sådan noget med det med at vide, jeg ved, jeg kan, så derfor så skal jeg, fordi altså, du har jo allerede opnået meget, du har øh, ma- ma- masser og andet at bruge din tid på. Altså. Jeg tænker, ja. hvorfor, hvorfor blive ved?
5: Fordi det, det er det, jeg brænder for. Øh. Igen, det er, når at jeg laver noget, så vil jeg bare gerne øh, gøre det bedste. Og når jeg kan mærke, at, at jeg har mere, jamen, så skal jeg selvfølgelig prøve at give det sidste.
0: Så vil vi og altså, så får vi se, om det slår til. Vi vil ønske dig rigtig meget held og lykke med det projekt med Anne Højbjerg. Crossfitter fra Greno, altså verdens femte bedste til det. Tusind tak, fordi du var med. Tak for jer.
1: Og nu er jeg blevet klogere, fordi at øh, i første omgang, så synes jeg jo, at den der kage, den så lidt dårlig ud. Men øh, en veldig lytter fra Roskilde har skrevet ind på 1424, altså startet sin besked med R4, lavet et mellemrum, og så sendt den besked ind til os. Kagen ser fin ud. I betragtning af, hvor gammel den er. Den er bagt af samme dej som English Christmas Cake, og det er frugten, som fremtræder mørk. Kagen er heller ikke mukken, den engelske julekage, der ikke kan holde sig meget længe, da man konserverer den med spiritus. Okay. Så måske ikke en dårlig kage, den er stadig grim.
0: Ja, det, den er ikke pæn.
1: Nej, men altså, det er ikke det mindste, der er vi Det er en toast. Ja.
0: Men okay, men man kan bare det, altså, fordi det er også det, man burde jo netop tænke, hvis man tog et eller andet stykke, rødne, stykke kage ude fra, ja. nogen har været med på arbejde, men så har det med hjem, og så lader det bare stå i, i altså siden, hvad var det, 81, 81 hvor ø, Charles og Diana blev gift, at så ville det jo ja, bare rødne og iurere til, og sådan noget, muggent pulver.
1: Ja, og, 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 altså, det jo, men det er jo lidt det samme, man har set med de der cheeseburger. De kan jo også holde sig i en evighed, jo.
0: De kunne, ja, det, det så man på et tidspunkt, det var gennem de ti år. Ja. Og det, men den men så ikke anderledes
1: ud. Den
0: lignede det, meget af sig selv.
1: Der er jo det der museum med med over i Sverige. Det kan være, vi skal lave et interlab om det en dag.
0: Det så kender jeg ikke, hvad det er for et museum.
1: Det er sådan et, hvor der bare er alt muligt ulækre ting. Ting, som man virkelig ikke burde tage at spise. Og i øvrigt heller ikke drikke. Nå, men det må være til en anden dag. Til gengæld er altid dejligt at få input på sms'en 1424. Man starter sin besked med R4, laver et mellemrum. Og det er det samme Ja, medie, I skal bruge nu, hvis I gerne vil slå Astrid i uh, dysten om at finde ud af, hvem dagens hovedperson er. Det er altså her, hvor at, uh, vi skiftetvis quizzer hinanden i, jamen, hvem er en person, der har fyldt ret meget i uh, dagens nyhedsstrøm. Og uh, jamen, altså vi quizzer selvfølgelig mod hinanden. Jeg har fundet på det i dag. Astrid skal gætte. Og hvem er de så imod? Jamen, det er imod øh, jer lyder. Så hvis der er nogen af jer, der ved det, før Astrid gør, jamen så sender jeg os bare en sms på 1424, starter jeres besked med R4 og laver et øh, mellemrum. Dagens hovedperson havde en urtehave i Ørestad i 2006. Hmm. Og så er den der nok, tænker Er det en
0: Øresound-festival-person?
1: Nej, det er det ikke. Altså, den er, er festival, der starter i dag. Det er festival,
0: der starter i dag.
1: Nej, det er det ikke. Dagens hovedperson har studeret på Universitetet i København. Vi er tættere... Altså, normalt starter man en tænker, er det her en dansk overhovedet? Der, ja. der kan vi jo nok nogenlunde konkludere, uden at sige for meget, at det er det måske.
0: Ja, okay. Måske. Der havde en urtehave.
1: Mm-hmm. Dagens hovedperson har sagt sit job op efter otte år og stoppede på det i juni. Og dagens hovedperson ved med overvejende sandsynlighed, hvad vedkommens næste job er. Ja. Ja. Dagens hovedperson har fået en skæv idé.
0: Er det noget med at dyrke Was?
1: Vi er lidt derhen af.
0: Er det Sofie Hestop Andersen?
1: Ja, det er, er det.
0: Det, nye, det er regionrådsformand, der gerne vil være borgmester i København.
1: Ja, fra Socialdemokratiet og, øh, altså, kan vi godt sige, rimelig stor favorit til at øh, tage den der er kommunalvalget 16. november og øhm, hun har altså også at foreslå på sin Facebook side nogen skrev i går men der sker ikke så meget så folk har ikke gået den kom først sent i går aftes på nyhederne der fanget hov. hun har et forslag at man øh, i København skulle lave en ordning ligesom systembolaget over i øh, Sverige hvor at det offentlige altså kunne sælge cannabis og hash, for på den måde at øh, Jamen altså, at komme det her øh, kriminelle miljø, der for eksempel er ude på øh, Christiania til livs, og de er ballade, vi har set øh, derude, det vil altså skulle øh, sælges fra, hvad hedder det, statsar- og øh, selvsteder. De skal kun være åbne efter anmodning fra kommunalbestyrelsen. Det skal, øh, de skal kun sælge til voksne over 18 år. Alle salsteder skal kunne tilbyde rådgivning til personer, der for eksempel er blevet afhængige af det, og så skal der kunne indføres lokale forbud, altså at sige, at øh, i det område, der må man altså ikke have udenfor. Og det skulle så være en, en hvad hedder det, forsøgsordning, der er i øh, København, og det er det er overhovedet ikke et nyt forslag. Nej,
0: det er ikke første gang, vi hører øh, den idé.
1: Frank Jensen han havde øh, en periode på sådan, tror jeg, tre år, hvor han bare hver år foreslog det. Øh, igen og igen og igen. Og hver gang, så kommer det, altså, for der kan jo sagtens være fuld øh, tilslutning øh, til det, i kommunalbestyrelsen i, i, i Københavns kommune. Men det er altså sådan en stor ting, der lige gør, at den skal man altså lige have forbi i Folketinget først. Ja. Og der møder de altså altid lige, at det er en mega god idé, men prøv at lade være med at have den idé. Det bliver et nej.
0: Men måske også noget, hun nu kan blive valgt ind på, det er jo nok håbet.
1: Og øh, apropos det der med i et perspektiv, de radikale sundhedsordfører, Christian Heger, han skrev jo i går på Twitter, at man faktisk burde lave det her til en treårig forsøgsperiode i hele landet.
0: Men øh, ja, det er i før der siden. Det kommer i hvert fald jævnligt tilbage, og vi ser jo i udlandet i. Øh USA, Kanada og nogle steder i Europa, der bliver det jo lovligt. Så måske også en dag herhjemme.
1: Er du et hund eller kattemenneske, Astrid? Her er der jo faktisk et rigtigt og forkert svar.
0: <laughs> Så er jeg klart et hundemenneske.
1: Ej, det er godt. Og en ny national undersøgelse viser, at hunden det er blevet vores foretrukne kæledyr og har hermed væltet katten af pinden, og det kom altså lidt bag på mig.
0: Jeg er ja, sikker på, at vi
1: alle sammen. Ja, du var... har
0: overrasket, at katten overhovedet har været ja, det
1: yndlingskæledyr. Ja, fordi, altså, hallo, hunde. Uh, hyggeligt.
0: Ja, og de er jo to meget uh, pelsede og nuttede i forskellige former og størrelser. Hundene, siger man, kræver lidt mere sådan opmærksomhed at have, en uh, katte gør. Så uh, hvorfor tilvælger vi også hunden så mere? Det uh, skal vi høre fra professoren bag uh, den her undersøgelse, der blev lavet. Velkommen til Peter Sandø. Mange tak. Du er altså leder ved Center for Forskning i Velfærd ved Københavns Universitet og medforfatter til den her nye undersøgelse. Og øh, har du selv kæledyr?
6: Ja, jeg lever sammen med en hund og en kat. Min kone ja. har en hund og kat, som jeg jo altså deler hus med.
0: har ah, du har begge dele. Du behøver ikke at vælge.
6: Nej, jeg har min favorit, men det, det kan vi så spørge mig om bagefter. Jeg vil så spørge nu, nu. Hvad, hvad er favoritten så? Altså, jeg er lidt utypisk. Jeg kan faktisk bedre lide katten. Jeg synes, at altså, det, der får folk til at elske hunden, det er jo, at den er så slæsk og indønder sig. Og jeg kan egentlig bare bedre lide om morgenen. Katten siger, at der vil have noget at spise frem for hunden, der kommer sådan krøven og slikker mig på hånden og kigger bedende på mig. Og sådan noget. Jeg synes, det er det klampe, at de er så krybte.
0: Så kom det bag på dig, at hunden har overtaget kattens plads som danskernes foretrukne kæledyr.
6: Ja, det kom bag på mig, fordi jeg jo tidligere har sagt, at det er regnet med det modsatte, så det må jeg jo så langt indrømme. Men min begrundelse for at mene det, det var jo mere noget praktisk. Altså, da vi jo der tilbage i 2000 skiftet så, at kattene var ved at fortalt føringen, så havde det jo meget at gøre med folks livsform, altså to voksne på arbejde masser af rejser, og, og der er det jo godt nok noget at løbe med en hund, fordi det er jo, altså, man er jo ikke forsvarlig til at have den alene hjemme med, cirka 7 timer om dagen, og det vil sige, så er det er meget svært at forene med den normale måde, man lever på i en dansk familie, og, og, og den er dyr at få passet meget dyrere end katten, og, og katten kan man jo få nogle til nogle dage og komme og fodre og sådan noget, så, 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 så det er de praktiske grunde, men, men det er klart, der er sket noget værdimæssigt, altså vi lever i en tid nu, hvor, hvor kærlighed, omsorg og sådan noget er kommet i højsæde, og så er der flinke tvivl om, at coronaen har spillet en rolle? Altså vi kan se på talene fra Dansk Hunderegister i Danmark, der er jo alle hunde Der kan vi jo se, at fra 2019 til 2020 var der næsten en 10 procent stigning i antallet registrerede hunde. Og, og, og det vil så sige, det er jo også noget med, at det bliver nemmere, så længe vi i hvert fald er sendt hjem. Nu kan vi så se, hvad der sker efter corona, om folk så får noget større frihed, så de i kan have en hund og kan flækse noget mere og sidde med mere hjemme. Det er jo spændende at se.
0: Så du vil sige, at der er faktisk en altså, eller er der en direkte sammenhæng mellem coronakrisen og så det, at hunden nu er blevet mere populær end katten?
6: Ej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at, det, at, at, at fænomenet er blevet forstærket af coronakrisen. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, og, men, altså, men jeg tror også, at det er så vigtigt at gøre sig klart, det er, at hunden kan noget andet. Hun havde jeg lidt parodi på det før, men, men der er jo ingen tvivl om, at, at katten hænger bare ud. Den er sådan en anden gæst i vores hus, som hænger ud, ikke? Men, men hunden den er jo et ægte familiemedlem som i den grad får klemt sig ind i vores følelsesliv. Der er jo lavet en undersøgelse fra en også nogle svensker, som viser, at, at, at det at kigge på en kan udløse de samme hormoner og cytokin, som man vil gøre, når man ser på et barn. En barn. Så, så hundene har ligesom igennem deres meget længere perioder hundene har været domesticeret i 15.000 år. katten har jo ikke mere end 4.000 år på dagen som, som, som dyr sammen med mennesker. Domesticerede dyr. Og øh, den, den har altså simpelthen lært det der med at snyde sig ind og få største følgende holden fest. Det, det er vores bedste venner, vi kan ikke være andet bekendt. Det er, jeg har ansvaret for den og sådan noget, hvor måte den. giver os lidt mere fingrene, og, og derfor så sidder den på lidt mere yderligt mandat i mange familier. Ikke?
0: Jeg kan huske, der var sådan en guide til, hvis man var hudsulten under corona. Altså hvis man nu øh, boede alene og ikke så nogle mennesker, havde brug for nogle kram og noget, øh, altså noget øh, berøring, så kunne man øh, som sådan alternativ så kunne man gå udenfor i vinden, fordi den her blæst mod kinden, det kunne give sådan lidt af den samme. Eller man kunne ikke sådan ned med en tung bog på maven, for det kunne også give sådan en følelse af, at øh, der var nogen. Men man kunne også øh, kigge en hund dybt i øjnene. Altså hvad er det... Hvorfor er det lige hunden? Hvad er det, den, den kan som dyr, der gør, at vi har en eller anden særlig sådan connection med det som menneske?
6: Altså, når jeg ser på det sådan, med et biologisk øjne, så er det jo fordi, da hundene så sige, holder op med at være ude og holde op med at være sådan nogle dyr, der lever i flokke arbejder sammen og bliver sådan nogle individualistiske også sådan så skulle de jo indøde sig. Altså, det, var, det var livet om at gøre for at overleve, at, at nogen fik melidenhed med dem, og det har de altså været knippet gode til at få os til at føle ej den. Det er altså synd for den, og den er sød, og den vil mig, og den elsker mig. Og det vil sige, at den kan jo altså også... Der er også lavet undersøgelser af psykologer, som viser, at sådan nogle helt basale ting, som for, for lov at overvise omsorg og noget gengæld kærlighed, og sådan noget. Der, der skuer hun jo bedre end mennesker. Der er andre ting, mennesker er bedre til, hvis du skal samle det i kærskab, så vil jeg anbefale en kæreste. Men, men, men til, men til, til, til sådan nogle af de der ting, at den altid er der, og den, den altid vil klappes. Det er ikke altid kæreste, der vil. Så, så, så den, den kan altså noget, som... Øh, så, og, det, og, det, og det er jo benhård overlevelse darwinistisk evolution, at den, det det hund har, har, har været hundens niche det er deres mulighed for at overleve i den niche den har fået nemlig at blive passet af mennesker katter har jo ikke på samme måde skulle det de har jo indtil for nylig rendt rundt derude og fanget mus og ikke været en del tæt på mennesker så ind på nationalmuseet, så kan du se at Stenaldermanden, han havde en hund med sig Katten kom først i, i jernalderen øh, og, 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 og var så en, der rundt derude, og ikke, ikke var en menneske, arbejde tæt sammen med, og havde tæt forhold til.
0: Og du kan altså øh, katten sådan lidt mere reserveret, og hunden lidt mere øh, sådan i. Hvad siger det så om os som mennesker, at vi nu øh, foretrækker hunden?
6: Jamen det, vi, kan jo, altså, vi er jo lidt, lidt glade for, at vi, der, vi, kan, vi til salg forsmerer, kan man sige. Altså, vi kan godt lide, at de fetter for os, og, og ej, og den elsker mig og sådan noget, ikke? Altså, så det, det er klart, det falder vi for, eller mange gør, jeg har sagt, jeg kan jo bedre lide kanten, øh, men, men mange gør, så det, altså det er, der siger der noget om os, og vi vil gerne bekræftes, og det er hun mega god til, fordi det er dens niche, det er dens vej til mad og dyrlægebehandling og gåture og alt muligt andet.
1: Ja, det er rigtig rart at sidde her og finde ud af, at jeg er bare er sådan en kæmpe kliché, der bare godt kan lide at blive anerkendt og elsket, for den, jeg er, og derfor gerne vil have en, have en hund. Hvis vi nu kigger på sådan, du ved, det danske folks kæledyrstraditioner, hvordan står det så egentlig til? At vi er vi et kæmpe kæledyrsland?
6: Nej, det er vi slet ikke. Øh, øh, og hvis man sammenligner for eksempel med, med lande, som, altså nogle af de, dem, der har størst, altså hos også, som, som I kan se undersøge, som 20 procent af husstandene der har en hund, Australien og USA, der er vi oppe nærmere ved os de 40, så, så vi er faktisk relativt forsigtige, og det hænger også sammen. Vi er sådan nogle fornuftige mennesker og venter med at få en hund, til vi har, har mulighed for at passe dem. Og derfor har vi jo heller ikke de samme kæmpe problemer, som har i andre, andre lande med internater og beboende føvler og, 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 og herreløse hund og sådan noget. Så, så vi er meget mere ansvarlige og, og, og meget mere, tænker os meget mere om. det. Vi er også nogle meget, meget, meget fornuftige mennesker i Danmark, sammenlignet med for eksempel USA og, og, og Australien.
0: Ja, det er altså også noget med hundens vej og vel, eller kæledyrenes vej og vel, at man også sørger for, at man har ordentlige rammer og god tid til at hasne et dyr. Men hvad, hvad gør det for, for familielivet, at man har et kæledyr i familien?
6: Det er, jo, det er jo meget omstridt forskningsmæssigt. Jeg har jo kollegaer, som elsker at gå ud og holde foredrag om, at vi lever længere og får mindre hjertesygdomme og sådan noget. Men når jeg selv har kigget på den litteratur, så er der plus og minuser. har du en hund, så kan du have for promotion. Er det en sød hund, så er der også nogen, der vil med dig. Er det en, en grim snak så, og, og, og en, der knurrer, så vil de holde folk til væk, og den kan både skabe relationer og kan skabe, skabe afstand. Så, så, så det er ikke så simpelt, men der er ingen tvivl om, at folk bliver knyttet til dem på godt og ondt. Men hvad vi gør for os, det, det er der rigtig mange, der gerne vil have en smart mening om. Jeg må sige, efter at have læst litteraturen, at jeg er meget forsigtig med at komme med skarpe konklusioner på det, fordi at det kan jo, kan jo både netop gøre, at, at man får nogle til relationer, men det kan også gøre, at man ikke, der er noget en, der ikke gider at se, at gider ikke have den åndssvære hund med hjem i deres hjem, der fælder, og sådan noget. Så, så det, er ikke, det er ikke så simpelt.
0: Og nu har du, eller din kæreste, en hund og en kat. Hvad gør det så for jer?
6: Min, min kone, vil jeg, kone, siger, altså, undskyld, jeg ja. Givet ja, 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 ja. Jeg er gammel mand, så jeg har været gift i mange år. Jamen, altså, jeg, jeg har stor respekt for min, min kone og glad for sine dyr, og, og jeg kan egentlig også mig godt lide dem. Altså, nu jeg bare rejser så meget, så jeg synes ikke, det var forsvarligt og, og rejse så meget øh, rundt og lave sådan som det her, for eksempel, at jeg synes ikke, jeg kan forsvare at have en hund øh, selv. Men når nogen er der, så kan det være hyggeligt også, det er da hyggeligt at gå en tur med den om aftenen og sådan noget. Men, men jeg kan stadigvæk at lide katten, der bare kommer og hjælper fingrene og beder til at gøre det, og det synes jeg også ikke, at det her lille dyr kan i den grad kan, kan, kan tro, at den har verdenshjerterne.
0: Og her til sidst, nu er du jo forsker i familiedyrsvelfærd. Hvordan, altså, hvordan opstår interessen for det, når du ikke selv altså, nødvendigvis er sådan, jeg skal bare ud og have en hund eller en kat?
6: Måske, måske netop derfor. fordi at det, at det er jo så, altså, Jeg synes, det er fascinerende, hvordan de der dyr kunne møde sig ind. Og der er jo ligesom også to teorier om hunden. Den ene er, at det er en win-win for mennesker og hunde, den anden er, at hunden er en der har snedet sig ind og, og tager afværksomhed fra, fra vores pleje og, og vores egen hvervel. Vores så, så, så jeg synes, det er mere fascinerende som samfundsforsker, hvad de der dyr gør. Og, og så er jeg også, også optaget af dyrevelfærd. Det er jo sådan en helt anden snak, som vi ikke når i dag. Det er jo også, at, at det er jo ikke altid at hundene får lige så meget ud af, som vi gør.
0: Nej, men øh, tusind tak. Den må vi så tage en anden dag. Peter Sandø, professor og leder ved Center for Forskning i Familiedyrsvelfærd ved Københavns Universitet.
6: Tak skal du have. Hav en god dag.
0: Og jeg havde da fået et helt andet fascinerende indtryk af dig, Emil, der ja, Men Jeg var sikker i, på, at det, her, det skulle være et foredrag. Du har drømt om en hund, og nu, nu har jeg et helt indtryk af, hvad det, hvad det betyder.
1: Jeg var sikker på, at det skulle blive et foredrag over, om, altså, hvorfor hunden er katten så overlegen, og hvor fantastisk hunden er. Og så er det i virkeligheden bare mig der savner kærlighed i livet, og jeg gerne vil have en golden retriever.
0: Så bare kigger dig dybt i øjnene og gør, hvad du siger, og ja. altid vil have kram og klap på ryggen.
1: <laughs> det lyder altså dejligt, det må jeg sige. Hvad hedder det? Pernille har sendt os en besked lige da, jeg vidste at jeg sagde det, at hun var bedre end katten. Der gik altså 30 sekunder, så var den første besked der fra en, en katteejer. Penil skriver, katten er meget bedre end en hund. Jeg har en kat, jeg har opflasket fra, hun var seks dage gammel. Hun er blevet en genial kat, og dog meget sær. Hun kan finde på at slå mig, når jeg åbner døren, når det regner. Hun væser af mig, når jeg skiller hende ud. Jeg elsker hende over alt i verden. Hun ligger sig på min mave og spinder, når jeg får et angstanfald. Hun er en værre gempe, men i mine øjne er hun perfekt. Og det er jo det, der er nøglen med Kældjør. Og hun har kældyr.
0: også en vigtig rolle i hendes liv,
1: mm-hmm. jo. Så have en hund.
0: Hvis du nu havde en kat, der så for din angstanfald.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg sagtens sætte mig i.
0: Fordi ellers vil jeg sige, at nogle af de argumenter der, dem synes jeg ikke helt sætter for katten, at den slår hende og sådan noget.
1: Der er jo også det der vedvarende rygte om, at katten vil spise hende, hvis man døde hjemme i lejligheden. Det synes jeg også er lidt uhyggeligt. Er det rigtigt? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo bare sådan en open legend. Det skulle vi have spurgt om. Nå, altså... Øh... Det kan vi ikke
0: nå, fordi at, øh, første time er altså, ved at være slut her i Fjertoget. Vi er tilbage lige om lidt. Vi skal nemlig øh, snakke mere om... Øh Nej, ikke mere om Vi skal op i luften og snakke om luft eller ja, om lidt. Og vulkaner.
1: Og Jamen vulkaner. Vi er helt rundt på gulvet efter al den dyre snak. Ja. Nu snupper vi lige nogle nyheder her, hvor klokken er blevet 16.